0: Guten Morgen aus der elf redaktion Heute ist wieder Champions League.
1: Ja, bonjour. Wir haben außerdem ganz viel Amore für Milan mit dabei. Ui.
0: Und reden zum Abschluss natürlich, wie sich das gehört an einem Dienstagvormittag, auch nochmal über Rihanna. Also viel Spaß. 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt, das elf freunde So, bonjour.
1: Bonjour, ähm, Bonjour. Ähm, ciao würde ich auch sagen, ja, weil heute geht es ja nach Mailand und es geht nach Paris und, nach Paris. und ja, frohen Valentinstag. Frohen Valentinstag, bist du, bist du ein Valentinstag-Mensch? Äh, ja und nein, glaube ich. Also ich finde es irgendwie ganz, ganz nett, ähm, aber ich erwarte keine Blumen, ich erwarte keine Pralinen, ich, ja? hm. nee, ist okay. Ich muss jetzt auch nicht heute irgendwie großes Dinner fahren, über ja. Champions League. <lacht> <lacht> ja,
0: äh, geht mir tatsächlich ähnlich, war ich noch nie so wirklich der Fan von, aber jetzt irgendwie, also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sagt, ah, das ist alles, nur, wobei es ist natürlich einfach wirklich eine Maschinerie, mhm. die da in Gang gesetzt wird, aber das ist bei mir gar nicht so der Grund, ich finde es einfach so, ich will jetzt auch nicht sagen, jeder Tag sollte doch Valentinstag ja. sein, so würde ich mich jetzt auch nicht darstellen, aber irgendwie ist es so ein bisschen egal. Irgendwie. Ja,
1: liebe Männer, ihr könnt auch unterm Jahr mal Blumen schenken. Richtig. Ihr müsst nicht auf den 14.02. warten. Ich glaube, das ist klar. Aber es ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, mal an, an die Liebe zu denken. Ja, oder? ich,
0: ich habe tatsächlich, muss ich gestehen, vor boah, lass mich nicht lügen. Vor, glaube ich, so zweieinhalb Monaten das zweite Mal in meinem Leben meiner Freundin Blumen geschenkt und wir sind bald elf Jahre zusammen.
1: Wow. Das war,
0: da hat sie auch gesagt. Ich, ich freue mich einerseits sehr und andererseits wurde ihr dann sehr klar, dass, da, dass ich da was liegen gelassen habe über die Jahre. Aber da kann man ja heute vielleicht äh, da nochmal nachhelfen. Schauen wir mal. Genau. Aber du sagst äh, für dich heute lieber Champions League als...
1: Ja, für mich heute Champions League, das war jetzt nicht wirklich die Frage, äh, so geile Spiele. Ich muss sagen, ich bin mega, mega hyped auf die Champions League. Dadurch, mhm. dass jetzt so eine krass lange Pause war, ja. hat sich viel aufgestaut. Und ja, die Bundesliga ist wieder voll im Laufen ja. und das macht auch mega Spaß. Aber Champions League ist für mich schon nochmal... Ja, die Königsklasse, die Königsdisziplin.
0: Ja krass, ich muss sagen, ich habe ähm, zur Champions League ein sehr gespaltenes Verhältnis. Ich finde, immer wenn ich die Spiele dann gucke, begeistert es mich absolut, weil da teilweise Fußball gespielt wird, den man einfach woanders nicht kriegt. Das muss man einfach so sagen, weil da die, die besten Spieler der Welt teilweise spielen und mit einem Tempo gespielt wird, was ich Wahnsinn finde. Andererseits, finde ich, hat die Champions League so ein bisschen das Problem, vor allem so über die letzten zehn Jahre, dass sehr oft sich die gleichen Teams treffen, so vor allen Dingen, wenn es so unter die letzten mhm. acht, unter die letzten vier geht und es dann doch irgendwie ziemlich austauschbar wird, finde ich, dass man denkt, ah, okay, jetzt schon wieder,
1: wieder Chelsea, oder? Chelsea, jetzt mhm. schon wieder
0: Atletico, wieder die Bayern gegen Liverpool, wieder Dortmund gegen Arsenal, aber Trotzdem ist der Fußball an sich, wenn ich dann einschalte, wie hoffentlich auch heute Abend, äh, finde ich es schon geil. Ja, Fall.
1: aber deswegen mag ich beispielsweise Gruppenphase und Achtelfinale immer mit am liebsten, weil da halt auch noch geile Teams dabei sind, wie beispielsweise Benfica, Porto freue ich mich jetzt mega drauf, oh ja. Inter, Neapel, Frankfurt, mega, ja. mega nice. Also ich finde eh dieses Jahr ja, ist es ein besonders attraktiver, ähm, ein besonders attraktives ja, genau. Ja. <lacht> ähm, mit Teams, die man jetzt eben auch nicht jedes Jahr sieht. Das stimmt. Eintracht ja das erste Mal mit dabei. Da bin ich auch sehr gespannt, äh, wenn bei denen dann im, im Waldstadion eben mhm. wieder die, die Hymne läuft. Ja. Ähm, das wird Gänsehautmoment, Aber darum geht es ja heute noch nicht. Heute die Bayern mhm. und äh, natürlich Mailand äh, gegen Tottenham.
0: Und Mailand gegen Tottenham. Aber lass uns gerne erstmal anfangen bei den Bayern. Ja. Ich habe, wo ich heute Morgen in der S-Bahn drüber nachgedacht habe, äh, über dieses Spiel... Und über die Vorzeichen habe ich vor allen Dingen gedacht, irgendwie krass, wie sich in den letzten, ja was waren es, zwei, drei Wochen diese Vorzeichen von dem Spiel, finde ich, extrem verändert haben. Also wenn man vor, vor vier Wochen oder so kurz nach der WM, da wirkte das ja teilweise wie eine unüberwindbare Hürde, PSG äh, mit Messi dem Weltmeister und Mbappé krass drauf und Neuer war Skifahren und Pipapo. <lacht> und jetzt habe ich eher das Gefühl, hat sich das total gedreht. PSG die letzten zwei Ligaspiele verloren, irgendwie so auch Pokal so Pokal aus, Pokal aus, auch so viele so null Bock Leistungen, mhm. wo man das Gefühl hatte, die die wollen gerade nicht. Mbappé überhaupt nicht klar, ob er heute in der Startelf stehen kann. Das reicht wohl wenn überhaupt erstmal für die Bank. Und plötzlich finde ich gehen die Bayern da echt als Favorit rein, oder?
1: Ja, ich gebe dir schon recht. Also, ich tendiere auch eher zu den Bayern, muss aber sagen, äh Unterschätzt bitte nicht PSG, weil ja. gerade wenn Messi heute wieder in der Startelf steht, wonach es gerade wohl aussieht, dass der wieder fit ist, Messi kann ja immer ein Spiel alleine drehen und auch wenn du einen Joker-Mbappé hast, mhm. der von der Bank kommt, ja, ist schon böse. Ähm, das ist halt einfach krass und natürlich dürfen wir auch Neymar nicht vergessen, der ja. zwar aktuell echt underperformt, muss man schon so sagen, äh, seinen 36 Millionen pro Jahr nicht so gerecht wird, oh. Aber auch der kann ja immer mal einen rauszaubern, deswegen, ich glaube die Bayern tun sich gut daran, das nicht zu unterschätzen und das hat man ja bei Nagelsmann auch ganz gut mhm. gesehen, der ja echt nach diesem Bochum-Spiel, finde ich, sehr, sehr angefasst wirkte, mhm. ähm, überhaupt nicht zufrieden, hast du die Reaktion verstanden, dass er da am Mikro so, ich will nicht sagen ausgerastet, aber schon starke Worte gefunden hat, ja auch scheinbar in der Pause nicht beim Team oder kaum beim Team war, mhm auf seinem iPad geguckt hat, ähm, fand ich irgendwie ein bisschen komisch.
0: Ich könnte, also, was, was heißt verstanden? Ich könnte es mir halt nur so erklären, dass Nagelsmann auch also weiß, <lacht> er wird sicherlich wissen, dass jetzt diese beiden Spiele gegen PSG sind, glaube ich, auch Hot Take für seinen Job, glaube ich, nicht unentscheidend, hm. wenn Bayern da fliegen sollte. Und man muss ja auch sagen, Bayern hat jetzt zwar Ergebnisse ohne Ende eingefahren zuletzt, aber es war jetzt auch alles nicht immer so wirklich gut. Also wenn man das Wolfsburg-Spiel auch nochmal rein nimmt, wo sie sehr früh 3-0 führen und dann aber total den Fuß vom Gas nehmen und auch Bochum war jetzt, glaube ich, keine Glanzleistung. Ich habe es nur in der Sportschau Zusammenfassung sehen können und ich glaube, das ist so ein typischer bei, bei, bei Fußballmanager 2008 äh, hätte man früher so Knöpfe gehabt und hätte dann sagen können, an die Ehre appellieren in der Halbzeit, dass man so, so mal wachrütteln die Mannschaft und ich glaube, dass da auch viel, viel Psychologie, ehrlich gesagt, irgendwie hintersteckt. Äh, trotzdem glaube ich wirklich, ich bin sehr positiv gestimmt, was die Bayern angeht. Ich, ich finde, die sind wirklich die, die bessere Mannschaft aktuell, der, der, der Favorit auch für mich. Wie es dann auf dem Platz aussieht, mal schauen. Ich freue mich natürlich auf, äh, ist natürlich auch das alte Juan Bernard Derby, der dann, ja, wann war das denn? nach seinem Wechsel nach PSG doch auch dann einmal so ein Monsterspiel gegen die Bayern gemacht hat, ich glaube 2017 oder so, Hätte ich auch gesagt, ja. mit äh, der Uli Hoeneß-Aussage natürlich <lacht> noch auf beiden Ohren. Ähm, also auch schon ein Spiel, was irgendwie abgesehen natürlich auch von den Katar-Verbindungen, die ja beide Vereine verbindet, irgendwie auch mittlerweile echte Historie hat. Ich weiß noch, das war ja auch in der, in der Bubble damals, das Champions-League-Finale, da in Lissabon. Mhm. Ähm, wo er tatsächlich, glaube ich, das Halbfinale und alles immer nur in einem Spiel ausgetragen wurde und dann PSG, Bayern, ähm, das Finale war. Weißt du noch den Torschützen? Nee. Kingsley Coman.
1: Ah, der ist ja auch wieder fit. Übrigens. Der ist auch
0: wieder fit, aber fällt mir nur deswegen ein, weil selbst Alfonso Davis letztens in einem Interviews nicht wusste, obwohl Kingsley Coman neben ihm saß. <lacht> Fand ich süß. ja ähm, Aber erinnere ich mich noch gut dran. Aber wie gesagt, ich glaube, die Bayern die machen es halt.
1: Ich finde es auch spannend aus Trainersicht, weil sowohl für Christoph äh, Gaultier, heißt der Christoph? Ja. ja. Ähm, Oder Christian? Christian, Christoph.
0: Ich, ich glaube Christoph.
1: Ja. Ähm, als auch für Julian Nagelsmann, du hast es gerade schon angerissen, wird es ja ein sehr wichtiges Spiel. Ähm, Gaultier kann ich mir gut vorstellen. Da ist ja eh schon wirklich, in PSG brodelt schon und zwar schon seit Wochen. Mhm. Deswegen... Ja, ich gebe dir recht, als du vorhin gesagt hast, man die Zeichen, die Vorzeichen haben sich ein bisschen geändert, aber wenn man PSG in den letzten Monaten verfolgt hat, finde ich, hat man schon gemerkt, diese Konstellation aus Mbappé, mhm. Neymar und Messi, die ist irgendwie zum Scheitern verurteilt, Total. ein bisschen. Zu viele Egos treffen da aufeinander, ja. was man da schon alles mitbekommen hat, von wegen der versteht sich mit dem nicht. Dann gab es da wieder irgendwelche Spitzen auf Social Media. Dann Mbappé, dieser neue Vertrag, der mhm. ja auch ihm irgendwie mehr ähm, Freiheiten gibt und mehr Mitspracherecht, Jetzt was zum Beispiel neue Verpflichtungen betrifft und so. Das kam ja auch scheinbar überhaupt nicht gut an. Ähm, Messi und Neymar kennen sich ja noch von Barcelona, sollen so ein Team bilden. Also ich würde manchmal wirklich gerne Mäuschen spielen. Absolut. Ähm, und ich glaube, das ist als Trainer extrem schwer zu moderieren.
0: Ja, also ich finde PSG ist wirklich äh ja, eine Fußball, ein Fußballclub, der zu einer Reality-Soap quasi geworden ist, ja. den auch, glaube ich, viele Leute inklusive mir, ich, ich gucke PSG sehr selten, mhm. aber trotzdem kriegt man, ob man will oder nicht, einfach total viel drum rum mit, weil es einfach bei Twitter reinkommt oder keine Ahnung, auch bei Instagram. Ich glaube auch auf jeden Fall, dass da auch immer viel Rauch um nichts sicherlich dabei ist, weil so Schlagzeilen, glaube ich, sich auch einfach zum Teil für irgendwelche Fußballblogs, ja. die sich irgendwie auf, was weiß ich, für eine Art und Weise ihre Reichweite erspielen, da sind auch so Schlagzeilen zum Teil gleich halt gemacht, ne? Da werden dann irgendwelche Videos rangezogen, wo PSG oder wo äh, Kylian und MAP in einem Konter vielleicht nicht mit 100 läuft, sondern nur mit 99 und dann wird es direkt als eine persönliche Feder ausgelegt. Und ich glaube, auch das Spiel heute kann da guten Zündstoff äh, für liefern. Und ja, dieser Dreiersturm ist auf jeden Fall nicht das, was man, glaube ich, gedacht hätte. Kommt bei Weitem, würde ich sagen, nicht an sowas ran, was damals zum Beispiel äh, Messi, Neymar und Suarez in Barcelona waren, wo natürlich auch Messi und Neymar noch mal ein paar Jahre jünger waren. Aber so komisch das auch klingt, obwohl es einfach drei fantastische Fußballer sind, hätte ich als Verteidigung des FC Bayern jetzt gar nicht so die Riesenangst davor, mhm. tatsächlich. Also da, da würde ich schon selbstbewusst rangehen und sagen, das geht schon klar.
1: Ich bin auch gespannt auf Jan Sommer tatsächlich, für den es ja auch ein wichtiges Spiel wird. Der ist es ja nicht unbedingt gewöhnt, Champions League zu spielen. Mhm. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob er jetzt mal das erste Mal richtig gefordert wird. War ja in der Bundesliga bisher jetzt nur mäßig der Fall. Ja. Und ja, ich glaube am Ende... Für mich ist es schon ein 50-50-Spiel, vielleicht leichte Tendenz zu den Bayern. Du siehst es ein bisschen extremer. Ich
0: sehe es schon eher so 70-30 bei den Bayern und werde wahrscheinlich sehr falsch liegen. Aber, ja, das, das
1: sehen wir dann. Ähm,
0: aber mal gucken. Ich äh, schaue mal kurz in die Kommentare. Ja, gerne. Äh, JPL schreibt zum Beispiel, äh, die Champions League ist mir mittlerweile tatsächlich vollkommen egal geworden. Be wusste bis gerade nicht mal, dass die heute ist. Das ist äh, nicht schlecht. Äh, es wird gefragt, ob es diesen Hoodie hier irgendwann nochmal im Shop gibt. Gibt es den nicht im Shop, Felix Kropper? Ich glaube schon. Also ich glaube nämlich auch. Müsste jetzt. Ich habe das ganze Sortiment jetzt nicht im Kopf, leider, aber bestimmt. Den Und wenn du nicht gehen. den, dann findest du auf jeden Fall noch andere total geile Hoodies. Das, das glaube ich nämlich lohnt sich auch. auf jeden Fall. Conny Commander wirft rein, Renato Sanchez spielt natürlich auch noch auf Seiten von mhm. PSG. Auch ein alter äh, Bekannter von den Bayern. Und ähm, viele Leute schreiben auch rein, dass sie PSG einfach gerne oder ungerne gucken, mhm. weil sie sagen, es ist für sie so ein bisschen... Es ist halt kein Fußballverein und ziehen da den Vergleich zu einem Verein aus dem Osten dieser Nation.
1: Verstehe ich. Und ich muss auch sagen, insgesamt die Liga ist nicht meine Lieblings-internationale nee. europäische nee. Liga. Ja, man muss sagen, es gibt das ein oder andere Team, das irgendwie Bock macht. Aber auch die ganze Fanszene in Frankreich ist mir ein bisschen zu extrem tatsächlich. Ja. Ähm, dass ja regelmäßig ja. Fangruppierungen ausgeschlossen werden aus Stadien, weil es da richtig krass abgeht. Also mhm. dagegen äh, sind, ist, glaube ich, die Bundesliga Echt sehr brav unterwegs. Gemäßigt. Ja, ja. Ähm, dass wirklich auch Fans dann irgendwie begleitet werden müssen, äh, weil es sonst zu Ausschreitungen kommt und so. Da gab es auch auch, äh, letzte Saison war das, glaube ich, von Frankfurt. Und Marseille. Genau, diese in der, Extremszenen. In der ja. Ja. Deswegen irgendwie, Le äh, hat mich nie so krass gecatcht, aber ähm, trotzdem auf jeden Fall ein Topspiel heute Abend.
0: Ja, das Einzige, was ich in der League 1 wirklich immer krass fand, wenn das früher, ich weiß nicht, wenn man bei Eurosport, Eurogoals oder so geguckt hat, die Zusammenfassung aus dem internationalen Fußball, in Frankreich wurde ja, glaube ich, am meisten in allen Fankurven noch dieser, wie nennt man das nochmal, dieser Torfalt oder Tor. Ich, wie, wie, wie soll ich das sagen, ich weiß nicht, wie es heißt, aber wenn Tor gefallen ist, dass quasi die ganze Fankurve einmal zehn Reihen nach unten zum Zaun gegangen ist und es quasi wie so eine Lawine aussah, bei A.S. Saint-Étienne war das immer ah, ganz krass. Okay. Äh, und das fand ich immer Wahnsinn, weil ich dachte, wie kann man sich dabei nicht alles brechen, aber <lacht> oh ich hoffe, so dass es nicht passiert. Ja, ja. Anscheinend ist alles gut gegangen. Äh, wir haben noch ein zweites Spiel heute. Ja. Und ich habe, ähm, weil ich dachte, Tottenham äh, gegen Milan gab es das schon mal, gab es 2011. Äh, und habe mir dann den Genuss genehmigt, mir noch kurz mal die Aufstellung anzugucken von damals. Ähm, ich lese mal vor allen Dingen die vom AC Milan vor. Es ja. ist schon Wahnsinn. Äh, Im Tor Abiati, okay. Dann die Viererkette äh, Jankulowski, Thiago Silva, Alessandro Nest, äh, Nesta und Abate. Oh, auch schon ein paar Namen dabei. Dann das Mittelfeld Mathieu Flamini, Kevin Prinz Boateng, Clarence Seedorf. Oh. Und im Sturm Alexandre Pato, Slatan Ibrahimovic und Rubinho.
1: Ja, und Boah. wer spielt immer noch bei Milan?
0: Äh, 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 wer spielt von denen immer noch bei Milan?
1: Hat jetzt am Wochenende wieder gespielt? Aus der Elf? Ja.
0: Jankulowski? Ibrahimovic. Nee. Ah ja, klar, das stimmt, ey.
1: <lacht> ja, und es ist so ehrlich? geil, dass der da einfach immer noch spielt. Habe ich vergessen, ja. gerade ehrlich gesagt, dass ja noch Fußball spielt. Ja. ja, das kann man auch gut und gerne vergessen. Er spielt auch nicht mehr allzu so oft, muss man sagen, bei ja. Milan. Ist meistens auf der Bank, äh, gilt auch so ein bisschen als Leitfigur in der Kabine. Mhm. Äh, es wird schon gemunkelt, ob er vielleicht irgendwann mal so als spieler co trainer geholt wird. Oh Gott, oh Gott, da würden mir ähm, die Jungs
0: auf jeden Fall leid tun, aber ja.
1: Wobei ja viele von Ihnen sagen, dass er wirklich, äh, er hat ja schon eine gewisse Stahlkraft irgendwie. Mhm. Also ich finde, man kann über, über Ibrahimovic viel sagen. Ähm, ich gehe auch überhaupt nicht mit allem d'accord, was er so von sich gibt. Ja. Da sind auch viele fragwürdige Sachen oder auch Bilder, die er macht. Definitiv. Ja. Grundsätzlich ist er aber trotzdem jemand, der, glaube ich, ein, ein Team äh, mitziehen kann. Und Auf jeden Fall. Der einfach ähm, ja, eine krasse Karriere hingelegt hat. Und jetzt eben wieder am Wochenende gegen Turin gespielt.
0: Krass, ey, ja.
1: Ähm, ja, Milan Spannendes Team, finde ich.
0: Absolut spannendes Team. Und, äh, habe ich hier schon mehrfach gesagt und stehe ich zu, für mich das schönste Wappen im Fußball, was es gibt, generell, mhm. finde ich einfach, die ganze Farbgebung ist einfach perfekt. Ist einfach ein perfektes Fußballwappen. Okay. Hast du ein
1: Lieblingswappen? Boah, äh, das ist eine gute Frage. Mh... Da würde ich eher nach Farben dann gehen. Mhm. Es gibt viele Farben, die ich nicht so schön finde. Oh, Deswegen wäre Milan bei mir mit Rot auch eher raus. ja raus, Rot trotz des FC so Augsburg. Tatsächlich finde ich das Wappen äh, von Augsburg sehr schön, weil das hat ja diese die, Eichel drin. Die Zwirbelnuss. Genau, die ja. Zwirbelnuss. Genau. Ähm, und da finde ich auch dieses Dunkelrot mit dem Grünen noch eine ganz schöne Kombi. Mhm. Aber es wäre jetzt nicht mein Lieblingswappen. Da müsste ich, glaube ich, länger überlegen okay. und auch mal international gucken.
0: Vielleicht äh, fällt dir noch was ein, wenn ich noch ein paar Namen aus der Startelf von Tottenham mhm. damals vorlese. Da sind nämlich auch gute dabei. William Gallas äh, als Innenverteidiger, na klar. Äh, Luca Modric Ach, damals noch. Äh, Steven pierna wer erinnert sich nicht. Raphael Van der Vaart und Peter Crouch vorne drin.
1: Ach, geil. Van der Vaart auch geil.
0: Und äh, von der Bank... Kann ich dir auch noch fix sagen, aber wirst du natürlich auf dem Schirm haben. In der 66. Minute für Raphael der hat eingewechselt ein gewisser Gareth Bale. Ah, Lange ist es zwischen her. Der
1: inzwischen Golf spielt.
0: Der inzwischen Golf spielt, der endlich seinem Traum mit allem nachgeht, was er hat. Nee, aber Milan, wirklich eine spannende Truppe, bei der ich mich auch freue, dass die wieder so eine Rolle spielt. Weil einfach das Champions-League-Finale 2005 gegen Liverpool so eine ganz prägende Fußballkindheitserinnerung von mir und Milan war halt immer irgendwie gefühlt dabei und finde ich schön, dass sie am Start sind.
1: Finde ich auch schön, ich meine, jetzt letzte Saison war natürlich krass, da haben sie den Scudetto geholt, ähm, alles crazy in Mailand gegangen, das ist ja auch jetzt echt eine Weile her gewesen, dass sie den Titel geholt haben. Diese Saison tun sie sich tatsächlich in der Liga äh, eher schwer, also es war jetzt auch erst der zweite Sieg in, in diesem Jahr, also 2023, sind aktuell Fünfter in der Serie A, äh, punktgleich mit At Atalanta beispielsweise oder auch mit mit, äh, lasst mich nachgucken, Roma. Mhm. Also sind jetzt nicht komplett abgeschlagen, ähm, aber bleiben ein bisschen hinter ihren Möglichkeiten zurück und man muss natürlich sagen, wenn du als Meister in die neue Saison gehst, sind die Erwartungen ja immer riesig ja. und per se haben sie ja keinen schlechten Kader. Beispielsweise Sandro Tonali, äh, mhm. Leao.
0: Leao, Boah, der ist so geil, finde ich. So ein geiler Fußballer. Ja. Wirklich. Also auch bei, äh, bei der WM, ob man sie so geguckt hat oder nicht, hat er wahnsinnig gespielt. Richtig gut. Und
1: da ja. ist es ganz spannend, weil jetzt am Wochenende hat äh, Stefano Pioli, der äh, Trainer von Milan, hat ihn jetzt als äh, hängende Spitze eingesetzt, anstatt als linksaußen. Also es gab ein bisschen eine Systemumstellung. Mhm. Äh, ich bin mal gespannt, ob sie auch so dann gegen ähm, Tottenham spielen werden heute Abend, weil es eben bisher in den letzten Wochen nicht so gut lief. Aber äh, jetzt den Sieg, wichtiger Sieg gegen den Siebten, gegen Turin eingefahren, also Tendenz eher wieder stabiler werdend. Mhm. Ähm, Tottenham jetzt, da hast du ja sicher auch mitbekommen, haben am Wochenende verloren ja, gegen Leicester. gegen
0: Leicester, genau, ich wollte gerade sagen, ja. Ja, sehr, irgendwie Tottenham von außen betrachtet super unbefriedigend. Alles, was da so passiert. Gewinnen nie was, mhm. <lacht> machen mittlerweile mehr am Kader, als sie es vielleicht vor vier, fünf Jahren getan haben. Und ich muss sagen, ich bin nicht so der Antonio Conte-Fan. Mhm. Ähm, fußballerisch sicher ein absolutes Genie, da, keine Frage, aber ich finde den extrem selbstdarstellerisch. Äh, stellt sich auch sehr oft, finde ich, über die Mannschaft, gibt ge 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 gefühlt im drei wochentag zu so Interviews, wo er sagt, ah, vielleicht ist der Kader nicht gut genug und ich muss mir überlegen, ob das noch hier Sinn macht und irgendwie so ein Typ So nach dem Motto, er ist so
1: gut fürs Team oder was?
0: Ja, und macht sich, finde ich, stellt sich da teilweise schon sehr raus, auch diese Rangelei damals mit Thomas Tuchel fand mhm. ich ganz unangenehm zu sehen. Und bin ich gar kein Fan von, von Antonio Conte Okay. <lacht> Tatsächlich. Ja,
1: so ein bisschen die graue Maus, oder? Wenn man so die besseren Teams in der Premier League anschaut. Tottenham ist für mich irgendwie gefühlt immer zwischen vierten und siebten Platz anzusiedeln. Genau. Ja. So schwimmt immer mit. Aber ja, auch für Harry Kane. Ich hatte mir lange Zeit auch gewünscht. Da gab es ja äh, in der Sommerpause, gab es doch ganz lange dieses Gerücht, dass er zu den Bayern kommt. Mhm. Das hat sich ja wirklich auch lange gehalten. Ich hätte es ihm fast ein bisschen gewünscht, weil ich es ein bisschen schade finde, ja. dass er eben nie wirklich was gewonnen hat. Ja.
0: Auch mit England leider nicht. Ja. Auch mit England leider nicht. Äh, ein paar Wappenvorschläge, die hier reingekommen sind, mhm. kann ich mal noch kurz vorschlagen. Gerne mehr davon. Äh, West Ham wurde mehrfach genannt. West Ham United. Die Hammers finde ich äh, nicht verkehrt. Werder Bremen hat sich, glaube ich, Sönke kurz äh, hinter der Kamera in den Chat geschlichen und hat noch Werder Bremen reingeschrieben.
1: Boah, nee, eher nicht. <lacht>
0: ähm, und ich gucke mal, war nochmal was dabei? Dortmund? Nein, nee, ich glaube, da ging es jetzt schon wieder um den Kader, wenn ich mich nicht täusche. <lacht> Äh, und äh, Two-Stroke-Pim schreibt, Wappenwahl ist unnütz, da das Wappen von Hansa Rostock einfach nicht zu schlagen ist. Mm. Ist ein schönes Wappen mhm. mit der Kogge. Ich fand auch tatsächlich immer, aber auch da liegt es vor allen Dingen an familiärer Verbundenheit, dass der MSV Duisburg ein geiles Wappen hat mit dem Zebra, mit dem blau-weißen. Das stimmt,
1: mir fällt jetzt auch noch gerade eins ein. Ja. Ist kein Vereinswappen, aber ich finde das Wappen äh, von der französischen Nationalmannschaft auch wunderschön mit oh. dem Gockel. Ja. Da liebe ich auch immer die Trikots. Ja, so. die sind, die sind ja.
0: also ich finde die, die Trikots von der von von der Équipe tricolore. Ja, genau. Die sind quasi oh, nicht zu schlagen. Wie,
1: wie steht es um deine Französischkenntnisse?
0: Boah, ich habe <lacht> ähm, also in der Schule Französisch gehabt und habe dann Anfang letzten Jahres, war es mein Neujahrsvorsatz, mein Französisch wieder aufzufrischen, habe mir eine App runtergeladen und habe, glaube ich, so zweieinhalb Wochen durchgehalten.
1: Oh, Merde. M <lacht> Merde,
0: genau. <lacht> äh, also nicht so gut. Sprichst du?
1: Ich hatte vier Jahre in der Schule, habe es mit einer Vier abgewählt. Ich glaube, das sagt viel. okay. Also für je suis désolé und Bonjour reicht's noch. Ça va, so die absoluten basics, aber meine Stärken sind eher im Englischen und dann eher im Italienischen anzutreffen.
0: Da müssten wir den äh, Kollegen Max Dinkelacker auch so versetzen. Der spricht ja fließend. Sehr, sehr fließend Französisch. Bien sûr. Bien sûr. <lacht> äh, aber gehen, springen wir mal weiter mhm. äh, zu einem weiteren wichtigen Thema des Weltfußballs. Äh, und zwar zu Jakob Janko, ein tschechischer Fußballspieler, auch Nationalspieler. Und seit gestern der erste aktive Profifußballer, der offen zu seiner Liebe steht, zu seiner Homosexualität steht, spielt gerade bei Sparta Prag. Ist dann ausgeliehen worden vom FC Getafe. Ähm, und es ist einfach durchweg eine schöne Nachricht. Auch immer noch einfach, glaube ich, sehr wichtig, weil es gibt ja auch immer die Diskussion, ist das überhaupt wirklich eine Nachricht, wenn jemand sagt, ich, ich liebe halt äh, Männer? St oder, statt Frauen. Frauen. Oder, oder auch beides, ja. äh, ist das überhaupt eine Nachricht? Ähm, kann man wirklich darüber diskutieren, gibt sicherlich gute Argumente, aber ich finde trotzdem, was es verdammt wichtig ist, dass jemand wie er zum Beispiel, der auch aktiv halt noch spielt, der 27, ähm, sich da einfach selbstbewusst hinstellt und sagt, ey, so ist es halt und Punkt. Und glaube ich, kann man nur zu gratulieren, und es gab auch wirklich sehr viele schöne Reaktionen, wenn man bei ihm bei Instagram geguckt hat und so durch die Kommentare scrollt, ähm, was da alles los war. Natürlich musste sich auch noch äh, der von uns aller, von uns allen geliebte Weltverband FIFA äh, mit einklinken und hat dann bei Twitter kommentiert, äh, we are so proud of you, Jakob, mit einem Regenbogen-Emoji. Wo man auch wow. Das ist schon frech. Das ist einfach frech.
1: Es ist frech und man kann natürlich viele Symbole verwenden, wie die Regenbogenflagge, aber das ist halt relativ leer, wenn du nicht dahinter stehst, hinter diesen Werten. Und ja, ich, ich gebe dir komplett recht, ich äh, finde es zwar einerseits schade, dass das immer noch eine Meldung ist, genau. 2023 ist es aber effektiv, das ist die Lebensrealität für Millionen von Menschen dass dieses Coming-out halt eben schon noch wichtig ist, mhm. auch, glaube ich, für die eigene Identität, aber auch als Inspiration für viele andere, junge, jüngere Menschen vielleicht auch. Und ähm, es gab ja letztes Jahr auch schon den ersten australischen Profi. Wird ja
0: auch gerade reingeschrieben, Josh Carvalho. Genau. genau. Ich, ich, was, was ich, glaube ich, eher gedacht habe, ich glaube, Jakob Janko ist einer der, zumindest in Europa, glaube ich, der Erste auf jeden Fall. Genau, Absolut. Josh Carvalho von Adelaide United, ja.
1: Genau, aber da merkt man ja auch, die Taktung wird jetzt höher. Also ähm, vielleicht gibt es ja in ein paar Jahren ähm, einfach deutlich mehr ähm, Profis, die da dazu stehen ja. und nicht erst sich outen, wenn sie sozusagen nicht mehr aktiv spielen. Ja. Und ähm, ja, aus dem American Football beispielsweise gibt es da auch ein Beispiel, da hat sich jetzt auch ähm, Karl Nessep vor mhm. ein, zwei Jahren ein aktiver Profi, der erste aktive Profi, äh, öffentlich geoutet und hat es auch, ich finde auch immer die Art und Weise sehr schön, wenn man das einfach so, sagt, ja, ich bin übrigens homosexuell, ich möchte damit jetzt offen leben und da gar nicht so viel dra mehr draus macht, als es ist. Ja. Ähm, die anderen sind ja oft die, die dann mehr draus machen, als jetzt die aktiven genau. Profis.
0: Genau. Und ich meine, vielleicht sorgt es ja auch, allein wenn es dafür sorgt, dass andere Profis nur in ihrer Mannschaft quasi sagen, so und so sieht es halt aus, einfach um, um da sich wohler zu fühlen, damit offen umzugehen und es gar nicht unbedingt an die Öffentlichkeit bringen, ist allein damit ja schon viel gewonnen.
1: Was mich sorry, was mich gerade noch interessieren würde, er spielt bei Prag, oder? Sparta, ja. Wie ist es denn in der tschechischen Liga mit, also sind die beispielsweise bekannt dafür, dass sie eher homophob unterwegs sind?
0: Boah, das, das kann ich, also weiß ich tatsächlich einfach nicht.
1: Weil das wäre auch was, wo ich sage, ähm, das erfordert dann nochmal extra Mut, wenn du halt nicht in einem sehr toleranten äh, ja, Land spielst, sondern halt auch noch dann von gegnerischen Fans beispielsweise erwarten musst, da ja. Anfeindungen und so weiter.
0: Kann ich tatsächlich wenig äh, zu sagen. Ich kann nur sagen, ich war am Wochenende in Prag. Ja, deswegen <lacht> und, dachte ich, du weißt es vielleicht. Und auch beim Fußball, bei Slavia, da, also da fehlt mir jetzt natürlich dann einfach trotzdem die Bewertungsgrundlage. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so ist. Ähm, ich gucke mal noch, was sie gerade geschrieben
1: wird. Glückwunsch übrigens noch zu Hertha. Wir haben uns ja danke nicht gesehen. Schön, ja, danke, ja. Danke, danke schön, Erfolgreiches ey. Wochenende. Ja, das
0: war wirklich einfach, es war klar war das zweite Heimspiel, was ich dieses Jahr verpasst habe. Das erste war wegen Krankheit, gegen Hoffenheim 1-1, mein Gott, das war schon okay. Und es war so klar, da fährst du nach Bochum und wirst da verprügelt und stehst Dienstag gegen Wolfsburg im Stadion und verlierst von 0 zu 5. Wenn du einmal nicht hingehst, passiert einfach sowas. Also war, war schon Wahnsinn, 4-1, so die drei, die drei jungen Berliner also aus der eigenen Jugend, die dann die ersten Tore machen ja, und das also das Tor von, von Martin Darday auch auf die Ostkurve zu, boah, da würde ich viel, viel geben, da hätte ich da dabei sein können. Und war natürlich auch verdammt wichtig. Absolut, absolut. Ich glaube trotzdem, ehrlich gesagt, man neigt ja dazu, wenn man so wenig Erfolg hat, dass man jeden Sieg so ein bisschen überbewertet und denkt, ah siehst du, jetzt, jetzt geht es richtig ab. Man muss schon sagen, es war auch ein Tag, an dem alles geklappt hat. Ich glaube, das wird weiterhin richtig eng bis zum Ende. Aber würde mich freuen, wenn diese jungen Dudes einfach ein bisschen... Öfter spielen würden, wenn man schon dieses Thema Härter-DNA so in den Vordergrund stellt, wie es ja die Vereinsspitze gemacht hat. Ob es dann alles besser wird, ob man dann die Klasse hält, muss man schauen. Es sind immer noch sehr junge Spieler, aber ich glaube, freuen würden sich irgendwie alle drüber. Aber ja, war schon, war schon sehr bitter, da nicht dabei. Ich konnte mich, es war auch doof, weil einerseits war ich total happy natürlich, dass wir gewonnen haben, aber andererseits auch nicht, weil ich dachte, fuck, ich wäre so gern da gewesen. Ja, verstehe ich. Und da war ich dann unzufrieden mit mir selbst, dass ich diese Freude nicht so ganz so mir entwickeln konnte, <lacht> wie es so ein 4-1-Sieg Gut, äh, aber
1: Pragwochenende auch wichtig. Auch wichtig. Und von dem her, auch man wichtig. kann nicht überall sein.
0: Nee, und auch aufs Zug WLAN war natürlich kein Verlass, ja. aber das hätte ich mir vorher Gut, aber das ist auch
1: in der deutschen Bahn. Ich weiß nicht, wie du gefahren bist, aber das ja. ist ja auch in der deutschen Bahn. Das, äh, Katastrophe.
0: Das ging einfach äh, nicht so wirklich gut. Hier alte Dame 1829 schreibt, aber Fotos bitte nur vor und nach dem Spiel, während des Spiels, Handys raus aus der Kurve. Mhm. So ist es doch. Ähm, ich glaube, Tiziana, dann haben wir es für heute. Mhm. Außer wir wollen noch kurz über Rihanna reden.
1: <lacht> <lacht> Ganz random, einfach mal über Rihanna. Ähm, die, die es nicht mitbekommen haben, Rihanna hat äh, den Super Bowl begleitet als Halftime-Show und hat ziemlich, ziemlich ich fand's, geliefert.
0: Ja, ich fand es komplett krass. Ich fand's wirklich krass. Ich habe Spiel nicht gesehen, deswegen äh, an, an alle, denen jetzt schon wieder die Halsschlagader anspielt und sagen, oh Fußballspieler, Tim Jürgens. Stimmt ja, ja, gerade. <lacht> ich fand's äh, richtig richtig krass, weil ähm, ich habe vor Monaten mit einem guten Kumpel schon mal darüber gesprochen. Ich glaube, neben Drake gibt's nur Rihanna, die einfach so einen Hit-Katalog hat, der gefühlt nie endet. Wenn man mal überlegt, was die gestern für Songs nicht oder am Sonntag für Songs nicht gespielt hat die bei anderen äh, Popstars, sage ich mal, einfach deren All-Time größter Hit wäre, das ist schon Wahnsinn. Und natürlich alles drumherum, sch schwanger, wie sie aussah, es war schon Ja, und Krass.
1: einfach auch, wie sie live gesungen hat, also wer diese Halftime-Shows ein bisschen verfolgt, da sind ja schon echt so die absolute A-Klasse äh, vertreten, keine ja. Ahnung Lady Gaga, ähm, hier Prince war natürlich Prince, ja. absolut geil, finde ich mit die beste Show, die es je gab, aber die liegt schon ein bisschen zurück. Aber ja. Maroon 5, Bruno Mars, also so aus dem Pop-Bereich ja. äh, wirklich sehr, sehr viele bekannte Stars. Aber ich finde, Rihanna hat wirklich so in sich ruhend gewirkt und hat so gut live gesungen. Ähm, dann noch schwanger, eben diese Show überhaupt mit tanzen und ja. alles hinzubekommen. Echt Hammer. Und du hast es gesagt, ich habe nicht so viel erwartet. Ich habe sie immer so ein bisschen an der Seite verfolgt, mhm. ähm, musikalisch. Aber ähm tatsächlich hat sie meine ganzen Jugendjahre, jungen Erwachsenenjahre mhm. mit ihrer Musik begleitet und das war ja. echt schön zu sehen, dass man echt so viele Erinnerungen auch an Clubabende, ähm, aber auch hier die ganzen Anfänge, wo sie noch sehr brav unterwegs ja, war. The replay, der nicht ja, da zum Beispiel, SOS, legendäres nicht gespielt Video, leider. Ja. Ja, aber und
0: ähm, was doch jemand da bei unter dem YouTube-Video von der NFL, also wo quasi das Konzert ja auch einsehbar ist, kommentiert hat, was bei ihr auch so krass ist, sie hat also ganz viele Songs von ihr sind vielleicht gar nicht unbedingt so Hits, die man so locker nebenbei hört, sondern es sind zum Teil so richtige Hymnen, so riesige, unfassbar krank ausproduzierte Songs. Und was ich bei Rihanna auch einfach so spannend finde, ist, die hat, die hat sich voll irgendwie diesen Luxus, glaube ich, kann man sagen, erarbeitet. Es gibt ja so, so Popstars oder Musiker, die in der Öffentlichkeit stehen, die so überpräsent sind, die auf jeder Fashion-Gala sind, die 10.000 Interviews geben, die einfach die ganze Zeit da sind. Und Rihanna ist ja das ziemliche Gegenteil. Da fragt man sich ja manchmal, gibt es die noch? Macht die noch Musik? Weil die macht auch auf Social Media kaum bis gar nichts. Es gibt eigentlich wenig Interviews, aber immer wenn sie dann was macht, ist es halt einfach ein Riesen-Event. Und dieses Verknappungsprinzip, dass man sich einfach so ein bisschen rar macht und auch so ein bisschen so einen Mythos um sich herum schafft, das macht sie halt, finde ich, überragend. Und, ähm, Rihanna schon mega, also mich hat es komplett, komplett geflasht, Hab's mir, ich habe es mir glaube ich dreimal äh, angeguckt.
1: Ja, schaut gerne mal rein und ich glaube damit sind wir jetzt wirklich durch.
0: Ja, es ist halt bitter, dass einfach das deutsche Ponder dazu Helene Fischer beim DFB-Pokalfinale ist. Also da gibt es noch <lacht> Nachholbedarf, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Äh, gibt es jetzt keinen vergleichbaren deutschen Superstar, der mir einfallen würde.
0: Helge Schneiders Hitkatalog ist auch nicht zu verachten, wird uns zu Bedenken geben, das stimmt. <lacht> Äh, das, das würde ich äh, tatsächlich auch sagen und weil Elute schon schreibt, irgendwo zerdrischt Tim Jürgens gerade ein Bildschirm mit seiner Tastatur, hören wir jetzt lieber auf, <lacht> bevor wir beide nie wieder dieses Studio betreten dürfen, äh, wünschen euch einen schönen Dienstag, viel Spaß mit den Spielen heute Abend und dann wird hier morgen knallhart analysiert und aufgearbeitet und ja, wünschen euch einen schönen Tag.
1: Au revoir, à bientôt.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.